0: mon podcast IMO Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO On s'intéresse aux troubles anormaux du voisinage aujourd'hui avec Gaël Audrin Demet, juriste enseignant-chercheur au groupe ESPI et au laboratoire de recherche ESPI 2R Bonjour, Bonjour. Alors vous êtes spécialisé dans les troubles liés à l'environnement, les troubles du voisinage et aujourd'hui on va parler de troubles liés à l'ensoleillement. Qu'est-ce qu'on entend par là exactement Eh
1: bien imaginez, vous construisez votre pavillon dans un lotissement, vous êtes très heureux de votre nouvelle maison et Avec puis un grand jardin très ensoleillé mais des parcelles de 3 carrés et un voisin sa maison avec un mur à deux mètres de vos fenêtres qui vous prive euh, en partie d'ensoleillement, qui vous prive de soleil. Et donc là, le problème peut
0: être Donc qu'est-ce que je fais Je m'en prends au voisin, je vais à la mairie. Alors si vous allez à la mairie, euh, eh bien ils seront désolés, mais
1: ils ne pourront pas faire grand-chose pour vous puisque tout simplement aujourd'hui, euh, on ne peut pas refuser un permis de construire sous prétexte qu'il euh, atteint l'ensoleillement euh, des voisins. Aujourd'hui, le droit. Le droit de l'urbanisme n'impose pas un droit d'ensoleillement. Ça
0: n'existe pas en France. Et le problème, en partie, peut venir de là. Mon voisin, il a construit sa maison, il a son permis de construire. Néanmoins, moi, j'ai vraiment une gêne parce que mon jardin est à l'ombre. Qu'est-ce qu'ils font les propriétaires qui sont dans, dans ce cas-là Ils saisissent le juge sur quel fondement Alors, les propriétaires ne sont pas. Ils peuvent se mettre d'accord avec leur voisins. Ouais, mais ce qui et vous exactement... intéresse, je suis sûre qu'ils saisissent le
1: juge. <rire> effectivement, ceux qui m'intéressent saisissent le juge et lui demandent d'être indemnisé sur le fondement des troubles animaux du voisinage en considérant euh, un préjudice d'ensoleillement. Donc là, on mesure le degré d'ensoleillement. Sur quoi il se base Alors, euh, les requérants vont euh, arguer effectivement de la perte d'ensoleillement, souvent un pourcentage. Ils vont dire mon salon a perdu 60% d'ensoleillement, mon jardin est à l'ombre tout l'hiver ou tout l'été, ma parfois n'est pas éclairée et donc ils vont demander euh, soit, ça arrive rarement mais que l'immeuble nocif soit détruit, ça arrive rarement quand même,
0: et euh, certains vont demander plutôt une indemnisation de leur préjudice. Et alors le juge il dit quoi Parce que c'est ça, là, c'est ça l'important finalement. Alors le juge il dit beaucoup de choses et parfois Est-ce qu'il dit tout à... et son contraire
1: Alors, je n'irai pas jusque là mais parfois effectivement on peut voir dans la ju- Un manque d'uniformité. Et euh, le juge euh, va dire la chose suivante. Alors en milieu urbain, très urbanisé, il va être beaucoup plus sévère parce que c'est un milieu qui forcément évolue très vite et donc on ne peut pas figer toute l'urbanisation pour protéger euh, l'ensoleillement de certaines personnes parce que ça freinerait effectivement notamment la densification urbaine qui est très présente aujourd'hui dans le droit de l'urbanisme. Le juge rappelle toujours qu'il n'y a pas de droit à l'ensoleillement qui existe et que nul n'a le droit au maintien de son voisinage tel qu'il était quand il s'est installé. Ça c'est ce que dit le juge. Par contre, il dit attention, le trouble à l'ensoleillement ne doit pas être excessif. C'est-à-dire que si vous aviez pas mal de soleil et puis que vous vous retrouvez dans le noir, et bien effectivement là le, toute l'année en tout cas le, le trouble est excessif. Et donc il va chercher un équilibre entre les différents enjeux. Et parfois il va considérer que un trouble de allez, perte de 50% d'ensoleillement est excessif et parfois il est considéré qu'un trouble de 15% d'ensoleillement, c'est-à-dire une perte de 15% d'ensoleillement, est euh, tolérable et donc pas anormal en termes de troubles anormaux du voisinage. Donc tout ça, ça dépend euh, des juges Ça dépend des juges et surtout c'est au cas par cas où est située votre maison Est-ce que vous êtes dans un lotissement très dense Est-ce que vous êtes à la campagne, il n'y avait personne à côté de vous Et là, on vous met un mur de béton de 8 mètres devant vos fenêtres. Là, c'est plus gênant. Là, c'est beaucoup plus gênant. Et donc là, effectivement, dans ce cas-là, le juge a indemnisé. Effectivement, il a dit, euh, une maison isolée, vous construisez juste à proximité, devant les fenêtres, un énorme mur. Forcément, enfin, c'était à 2 mètres, hein. il n'a pas construit non plus juste en bas, mais c'était à 2 mètres. Et le juge a considéré que là, il y avait effectivement un trouble anormal du voisinage parce que la pièce,
0: il me semble que c'était le séjour, était complètement dans le noir. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour concilier la densification euh, urbaine et ce droit à l'enseignement Alors Aujourd'hui, c'est, c'est important de,
1: de réussir cela,
0: de réussir cette conciliation, parce que
1: il y a deux enjeux qui, ici, euh, affrontent presque la densification urbaine, pour lutter contre l'étalement urbain, ce qui est, ce qui est une nécessité. Alors, évidemment, il faut bien la faire et il faut aussi avoir cette dimension euh, qualitative de confort pour les habitants. Et en plus se mêle à ça la dimension énergétique. Aujourd'hui, il y a un enjeu très fort de euh, baisse des consommations du euh, secteur immobilier. On construit en bioclimatique, en RE 2020, et donc ça euh, nécessite l'accès au soleil, à l'énergie euh, solaire passive. Sinon, le bioclimatique, ça sert moins. Et donc, il faut réussir à concilier cette densification urbaine avec cette nécessité pour les biens immobiliers d'avoir accès à au
0: soleil, pour baisser leur consommation énergétique. Ça veut dire que vous appelez à une nouvelle réglementation
1: oh, J'appelle... Comme si on n'en avait pas assez je, je suggère peut-être une petite modification du code de l'urbanisme pour intégrer, au moment des permis de construire, un regard sur l'impact du nouveau logement, du nouveau bien immobilier ou du nouvel immeuble
0: sur le voisinage et sur l'ensoleillement du voisinage. Dernière question, est-ce qu'avec le réchauffement climatique, finalement, une baisse de l'ensoleillement, ça ne va pas être apprécié dans les années qui viennent dans certains endroits Le réchauffement climatique peut effectivement modifier
1: beaucoup de choses pour l'immobilier. Par contre, entre l'ensoleillement et la chaleur, c'est deux sujets différents. Et en hiver, je pense que tout le monde est très heureux de bénéficier d'un peu de soleil
0: sur ses fenêtres, ne serait-ce que pour baisser un petit peu la facture de chauffage Merci beaucoup Gaël Audrin de C'est toujours passionnant de discuter juridique et environnement avec vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo. Merci beaucoup. Mon Podcast Imo.